0: Ichiban, der Podcast, original mit Manchmal, wenn ich morgens aufwache, weine ich. Und ich weiß nicht, wieso. Ich kann mich
1: nie daran erinnern,
0: was ich geträumt habe. Aber. Aber das Gefühl, etwas verloren
1: zu haben, hält noch sehr lange an, nachdem ich die Augen geöffnet habe. Und damit willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast, OMO mit Jana. Und Rike. Und. Und Your Name. name.
0: <lacht> your Name. Gestern, heute und für immer, oder Jana? Kimi no Nawa. Ja. <lacht> Nein, Kimi no Nawa. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das interessant ist für die Leute. Ich mache es einfach immer mal, ne, dass ich sowas nochmal übersetze. Heißt natürlich quasi Your Name. Aber Kimi steht quasi für Anata, also Du. Ähm, wobei das ein Du ist, was äh, persönlicher ist. Also was man nur jemandem sagt, den man eigentlich schon gut kennt quasi. No ist ein Partikel, genauso wie, wie Wa, also No steht für von, also quasi dein, von und Na steht für Name. Und Wa ist sowas betreffend, also quasi dein, von, Name betreffend. Wie ist dein Name? Okay. Das wie ist interessant. Ist, Jana. <lacht> ich habe <lacht> mich schon vorgestellt. Na gut, okay. Aber schön, wenn du das schon mal interessant findest, weil dann kann ich sowas ja öfter machen. Hast du schon mal was davon? <lacht> ja, wir haben uns quasi äh, selbst einen Wunsch erfüllt, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall klar, dass wir den irgendwann dran nehmen werden, als es für uns klar war, wir äh, verändern uns inhaltlich.
0: <lacht> Und ähm, willst du vielleicht kurz sagen, wie oder wann du den jetzt nochmal geguckt hast? Wann ich den nochmal geguckt habe? Mhm. Also hast du den jetzt, bevor wir den, bevor wir jetzt aufgenommen haben, den nochmal geguckt ja. oder?
1: Hm? Ja, aber also ich weiß nicht, ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft ich den schon geguckt habe. Aber ich habe den ja? mal kurz vorher nochmal geguckt, weil ich habe das vorhin schon zu jemandem anderen gesagt. Jedes Mal, wenn ich den Film gucke, ist das wieder so, ah, wie geht das nochmal aus? Mhm, <lacht> so. Und jedes Mal war das wieder so, hä, wie war das denn jetzt nochmal mit diesen ganzen Zeitdimensionen? hell ich bin jetzt total verwirrt, wie ist das nochmal? So. Danke. Also es ist jedes Mal wieder spannend, den Film zu gucken, weil ich nicht mehr weiß, wie es genau <lacht> geht.
0: Ja, das ist aber, ne, das ist äh, dieses, was genau quasi ja im Film ja auch die ganze Zeit immer wieder quasi ähm, erklärt wird, warum das alles so kompliziert ist. Aber, also ich bin damit schon mal sehr beruhigt, denn mir geht es ja sowieso immer so, mhm. ne, und ich wusste mal wieder gar nichts mehr, ähm, und ich habe den, als ich den jetzt das erste Mal wieder geguckt habe, quasi in Teilen geguckt. Also gar nicht hintereinander weg, sondern ich hatte irgendwie mhm. so viel zu tun, dass ich immer, wenn ich zwischendurch ein bisschen Zeit hatte, ähm, den dann geguckt habe. Und äh, quasi meine schönste Stelle, die ich ja auch nicht mehr so im Kopf hatte, da habe ich dann echt äh, im Bad gerade äh, gestanden und habe mir die Haare geföhnt und dann habe ich äh, ausgemacht. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Oh und dann habe ich, mich, <lacht> dann hab ich äh, mich auf den Boden gesetzt, an die Heizung gelehnt und habe dir dann erstmal geschrieben, was hatte ich, ich, weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben, wie schön kann ein Film sein? Ach so, sein, ja, oder so ja, ne? ja. Ja, genau, das äh, war auf jeden Fall eine sehr schöne Erinnerung. Und äh, das Zweite war, dann habe ich ja äh, eh schon gestoppt gehabt, dann äh, habe ich äh, Satoshi geschrieben, so, du musst den auf jeden Fall gucken. Mhm. Weil ähm, er ist ja auch nicht so der Riesen-Anime-Fan, ich ja auch nicht. Und... Ähm, er hatte den dementsprechend auch noch nicht geguckt. Oh, okay. Also jetzt immer noch nicht, weil der nicht äh, auf Netflix in Japan läuft. Also bei oh, okay. den ja, Nebenanbietern quasi schon, aber Netflix Japan hat ihn nicht und wird ihn auch voraussichtlich hm. nicht bringen. Okay. Mhm. Das heißt, äh, der lief das erste Mal 2016 auf der Anime Expo in Los Angeles. Und in Japan hat er, also das war im Juli und im Japan kam er dann auch schon im August 2016 und nach Deutschland hat er es erst im Januar 2018 geschafft und da eigentlich auch nur dieses Event-Screening. Das wird ja öfter mal angeboten, dass so ähm, Animes immer, ich glaube, Donnerstag und Sonntags gezeigt werden und das war es dann auch schon wieder. Mhm. Das Gute war natürlich für die Leute, das war dann schon so lange her, dann haben sie es auch geschafft, äh, den nicht nur OMU zu zeigen, sondern halt mit deutschen ähm, Synchronsprechern auch. Aber der war auch in Deutschland so erfolgreich, dass er dann ab dem 1. Februar 2018 sogar regulär im Kino kam.
1: Hast du in dem Kino geguckt?
0: Witzigerweise nicht. Okay. Ähm, da ich, äh, ja wie ich ja schon öfter jetzt gesagt habe, eben nicht so der mhm. Riesen-Anime-Fan bin. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwas war da auch. Aber im Endeffekt ist mein Freund mit der jetzigen ja, Ex-Freundin von einem Kumpel. Ja, daran erinnere ich Kriegen. mich noch. Und ich weiß mhm. noch, dass ich
1: aus irgendeinem Grund keine Zeit hatte. Ich wäre gerne mitgegangen, mhm. aber ich hatte keine Zeit, daran erinnere ich mich noch. Aber ich weiß auch nicht mehr, glaub, was da war. Ja, ich glaube, du musstest arbeiten. Ja, das oder kann so. gut sein. Und das ist nämlich immer so, wenn diese event screenings sind, es ist immer in irgendeiner Woche, wo ich arbeiten muss und dann immer solche Dienste habe, dass es nicht klappt. Ja.
0: Ja, da war es wieder soweit. Okay, das heißt, äh, demnächst, wenn ihr einen guten Film wisst oder so, schon vorher und wir denken da nicht dran, dann schreibt uns das schon mal, damit Jana dann immer... Urlaub äh, <lacht> Genau.
1: <lacht> oder Aha. du machst
0: nie wieder Donnerstagabends Dienste oder so. Ja, genau. Naja, aber zurzeit ist ja Kino auch alles noch so relativ, ne? Ja. Ja gut, okay, äh, Your Name, da waren wir noch <lacht> gerade. <lacht> genau. Also konnte man im Kino sehen, auch wenn wir es beiden nicht gesehen haben, aber wir haben einfach das Glück, dass der auf Netflix läuft und wir ihn quasi immer, immer wieder gucken können. Ja. Sowohl original mit Untertitel als eben auch in deutscher Fassung. Genau.
1: Welche ist dir lieber, Jana? Ich gucke alles eigentlich lieber auf Japanisch mit Untertiteln ich gucke aber auch mal Anime oder Filme halt auf Deutsch, aber das ist dann halt eher so, wenn ich halt gerade eine Hintergrundbeschäftigung äh, brauche oder so, ne, wenn ich koche mhm. oder jetzt vorhin habe ich es halt mehr oder weniger nebenbei ähm, halt angehabt und um mich einfach nochmal so, um es nochmal so aufzufrischen ähm, und dann habe ich es halt einfach auf Deutsch, weil ich dann halt nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken äh, kann, mhm. so, ne? und, ähm, aber sonst gucke ich eigentlich immer alles auf Japanisch mit Untertiteln, weil mhm. es irgendwie... Ja weiß ich nicht. Es, ähm, ich finde, es gibt gute Synchronisation. also die von dem Film ist ja auch gut, aber irgendwie, weiß ich nicht, bringt es nicht den, das gleiche Feeling rüber, finde ich.
0: Ja, und manches geht ja wirklich auch verloren dann. Ja. Ne? Ähm, natürlich auch nochmal, wenn man ein bisschen mehr ähm, in der Sprache drin ist. Mhm. Ähm, aber das sind so Dinge, die werden wir heute auf jeden Fall auch nochmal erklären oder darüber sprechen, was man jetzt bei dem Film da gerade nochmal raushören konnte. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich müssen wir eine Spoilerwarnung
1: reinbringen oder so. Wer den jetzt noch nicht gesehen hat, ja, der schaltet jetzt ab, guckt den Film und hört dann den Podcast. Richtig, warte mal, ich
0: habe es äh, 107 Minuten lang, dürft ihr, <lacht>
1: <lacht> äh, dürft ihr jetzt
0: abwesend sein. Danach schaltet ihr genau hier wieder ein, denn ich glaube auch die Bewertung müssen wir nicht bis zum Ende offen lassen, oder? Ja. Also... Was kann man sagen? Zehn von zehn Körpertauschkomödien. Zwölf <lacht> von zehn. <10. lacht> Oder so. Genau. Also auch das steht, glaube ich, äh, ganz gut fest. Von daher, ähm, ja, da, da hört weiter zu. Wir gehen davon aus, ihr kennt den Film. Genau. <lacht> ja, damit sind wir beim Genre. Also Körpertauschkomödie auf jeden Fall.
1: Zumindest so die Anfang, die anfänglichen 20 Minuten. Ich muss ja. gerade daran denken, meine erste Körpertauschkomödie war Freaky Friday Bitte. <lacht> mit aber Lindsay Lohan. Ich, ich, aber,
0: du, ganz ehrlich, ich
1: habe ganz lange gesagt, dass das mein Lieblingsfilm ist. Ich, ich finde ja, auch gut.
0: Ich, also ich, das ist auch einer, den ich hier habe. Ich habe damals ich auch alle
1: Filme mit Lindsay Lohan gesehen. Girls Club fand ich auch super und Herbie Fully Loaded war auch gut. Okay. Der mit dem Aber Rennauto, im, dieser m Im Drogen. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen abgedreht, ja, ja. Ich weiß ja. nicht, ob sie mittlerweile wieder, äh, weiß nicht, normal ist. Aber, <lacht> Ja. Ist auf jeden Fall aber den, also den
0: finde ich auch super. Den hätte ich auch witzigerweise als Empfehlung heute halt nochmal gegeben. Freaky Friday. Ganz un, ja, ganz unjapanisch. Aber ja, der hat halt auch so viel. Ja. Ne? Der hat genauso wie der jetzt so Coming of Age, ähm, dann halt Probleme, die es im Alltag gibt. Ähm, der ist witzig, hat aber trotzdem auch eine Hintergrundstory und so. Also ich finde den super. Ja. Ne? Das ist jetzt natürlich nicht so prädikat wertvoll wie äh, 37 Sekunden oder so, ne? ja. aber wenn man mal was zum Weggucken haben will, dann ist der glaube ich ganz gut dabei. Ja. Man lernt noch Wörter wie Resilienz. Das oh ja, lernt man die in dem Film? Das war, wo sie äh, in, der, in der Talkshow war und über das Buch bereden, berichten musste.
1: Oh, ich glaube, ich habe also, hab den Film echt seit ewig, also ich habe den, glaube ich, damals halt irgendwie ein, zweimal gesehen, aber ich habe den bestimmt ja, ja, schon seit Jana, zehn Jahren gesehen. Was machst du am Freitag? <lacht> Freaky Friday? <lacht> ah, süß, süß.
0: Pass auf, und dann müssen wir beide tauschen. Ich glaube, das wäre gar nicht so spannend. Das wäre nicht so viel anders. Erklärst du uns
1: jetzt noch Resilienz?
0: Nee. Oh. Ich, ich weiß halt nur noch, dass sie irgendwie so, ach, das ist Resilienz. Aber anscheinend, äh, naja. Äh, ich kann mich immer auf meine äh, Fantasie berufen. Ne? Ah. Ähm, aber äh, nee. Das ist
1: die Fähigkeit, die ähm, eine Person oder ein Individuum hat, mit ähm, ja, traumatischen Ereignissen oder mit Stress, mit allen negativen Faktoren, die einen beeinflussen, halt umgehen kann. Also jemand mit Ach, einer guck. hohen Resilienz, dem kann halt viel Schlechtes passieren und der schafft es trotzdem noch, sein Leben irgendwie quasi äh, ja, weiterzuführen und äh, nicht daran zu zerbrechen sozusagen. Hm. Und jemand mit einer niedrigen Resilienz, der äh, ja, stolpert halt eben schon über die kleinsten oder über vermeintlich Kleins, also das soll jetzt auch nicht wertend sein, mhm. aber den wirft halt etwas schneller aus der Bahn. Wer ist denn dafür verantwortlich? Für Jana. den Film. Mhm. Ähm, Idee, Drehbuch und Regisseur war Makoto Shinkai, der auch The New Hayao Miyazaki genannt wird.
0: <lacht> Arigato. Auf jeden Fall, der Makoto Shinkai, ähm, hat sehr viele Sachen davor schon gemacht und wird halt nicht umsonst äh, quasi mit dem Schöpfer der Ghibli-Filme ähm, verglichen. Also Ghibli hat natürlich mehrere, ähm, aber Shinkai ist ja auch noch nicht fertig sozusagen mit seinen Sachen. Das heißt, er hat zum Beispiel The Garden of Words gemacht, den wir schon äh, ein paar Mal hier erwähnt haben. Jana, willst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, worum es geht?
1: Ja, im Grunde geht es um, äh, jetzt gebe ich wahrscheinlich quasi die Originalzusammenfassung äh, wieder, aber es geht um die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem äh, jungen Schüler und einer älteren Dame, die sich immer in so einem äh, Park treffen an Regentagen.
0: Mhm. Und äh, witzigerweise ist dort drin zum Beispiel auch die Lehrerin, die äh, hier in Your Name das Zwielicht erklärt. Ach, das ist also die, die gleiche, witzig. Mhm. Ja, cool. Richtig. Das heißt, das ist äh, ein Paralleluniversum, mhm. denn ähm, Taki und Mitsuha sehen wir bei Weathering with You, das ist ja der Film, der nach Your Name dann rauskam, auch nochmal als Nebenrolle ah, okay. wieder quasi. Cool. Und ähm, das Restaurant, wo Taki arbeitet, das heißt auch Il Giardino delle Parole, also der Garten der, der Garten Wörter. Der Wörter. Hm. Genau. Das heißt ähm, Paralleluniversen und ähm, er hat halt nicht nur, dass er jetzt für den ganzen Film zuständig ist, sondern inzwischen gibt es das eben auch als ähm, Manga. Das Buch dazu kam gleichzeitig raus zu Jorne. Äh, name und eine Realverfilmung war auch angedacht, wobei ich dazu jetzt glaube ich nicht so viel gefunden hatte. Ich glaube, die ist noch nicht raus. Ich
1: finde auch immer, die Animes haben halt so tolle Bilder, das kannst du eigentlich kaum wirklich richtig ja, dem wirst du kaum gerecht mit so einer Realverfilmung, mhm. finde ich.
0: Ja. Also ich bin ja großer Fan davon, ähm, aber bei dem Film denke ich tatsächlich auch, das ist schon so gut gemacht, also so Sachen wie, ähm, als die Basketball spielen und das sieht aus, als wenn die Kamera wackelt, wenn ähm, mm. die halt schießen, ne? ja. wo der Taki Mitsuha quasi schießt ähm, oder ähm, die laufen die Treppen runter und das ist halt wie so eine Kamerafahrt. Mm, genau. Das ist so krass gemacht, ja. ne? Mm echt schön, wenn man dann auch bedenkt, zum Beispiel wie Tokio eher aussieht und ähm, die ganzen Werbungen und so, dass das alles gemalt worden ist, ne, also sowas wie äh, KFC zum Beispiel mm. war dann KIO ja. ne? andere Sachen sind geblieben, also ähm, JR, also die äh, Bahnlinie ist geblieben, ähm, und da, dass das so detailverliebt mal wieder ist, ne, mm. das ist natürlich krass, das dann irgendwie hinzukriegen, nachstellen zu wollen oder sowas, ja. ne. Ja, komm, wir arbeiten hier noch ein bisschen die Fakten ab. Und dann können wir noch über schönere Sachen sprechen.
1: Ja, äh, das Studio ist Comics Wave und mhm. in der Synchronisation haben sie sich auch äh, ja, größere Namen dazu geholt. Ähm, Zum Beispiel Nobunaga Shimasaki, der den Tsukasa Fushi, Fuji, also einen Freund ähm, von äh, Taki, spielt. Der hat auch in einem Anime mitgespielt, für den ich mich verschäme, dass ich den so gut finde. <lacht> Scum Swish heißt der. Äh, außerdem ähm, Kana Hanazawa, die hat die Literaturlehrerin äh, gesprochen und die spricht sie dann natürlich auch in The Garden of Words. Ähm, die hat äh, auch zum Beispiel bei Steinsgate gesprochen und ja, ist halt insgesamt einfach auch sehr bekannt. Die spricht auch schon seit sie sieben Jahre alt ist. Äh, ja, die Hauptcharaktere haben, ähm, also die Synchronsprecher haben für ihre Sprechrolle in diesem Film äh, auch beide ein Award bekommen und äh, die sprechen dann auch bei Weathering With You äh, Nebenrollen mit ein.
0: Die Musik ist vor allem nur quasi von Red Rims. Red Rim ist, äh, das ist eine sehr bekannte J-Pop-Band, würde ich jetzt mal sagen, J-Rock-Mischung, mm. oder? Mm -hmm. no? Ähm, der Liedsänger Yojiro Noda hat ganz viel gemacht, ähm, das, äh, wenn, also wenn man den mal sehen möchte selber. Er hat halt äh, bei einer Serie noch mitgespielt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, kommt auch auf äh, Netflix, wobei ich immer den genauen Namen vergesse. Ich glaube One Million Yen Woman, mhm. so heißt das glaube ich. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob wir die vielleicht auch mal nehmen, um darüber zu sprechen oder so. Da geht es halt darum, dass äh, ein Typ, nämlich genau er als Hauptdarsteller, mit, ich glaube, fünf Frauen zusammenwohnt, die halt jeweils pro Monat ähm, Geld bezahlen müssen, damit sie mit ihm zusammen wohnen dürfen. Mhm. Und er weiß aber selber nicht, warum. Okay. Und die Serie greift das dann auf. Und ich finde, wenn man hört, wie er hier singt und wie schön quasi die Lieder sind, und man sieht ihn dann da, dann ist es halt entweder sehr gut gespielt. Mhm. Oder er ist ein kompletter Lauch. <lacht> okay. Ach genau, und in der Serie wiederum hat doch auch ähm, Shohei mitgespielt. Mhm. Also in ganz kurz. Mhm. Also Shohei Terrace House. Mhm. Genau. Ja, das heißt, ähm, viele Kritiker haben gesagt, dass Your Name auch deswegen so gut ist, weil eben die Songs so gut sind. Das heißt, auch da gibt es einen Award für die beste Filmmusik. Nicht nur einen, mehrere natürlich. Und ähm, der Titelsong äh, war auch als bestes Titellied nominiert. Generell einfach super, super viele Preise haben die abgeräumt. Ähm, die waren, also die haben 24 Preise mit Your Name gewonnen, unter anderem den Tokyo International Film Festival Award und äh, den Los Angeles Film Critics Association Award. Waren bei 24 weiteren nominiert. Und auch vom Einspielen ist es generell der viert erfolgreichste Film in Japan. Also davor kommt dann noch Titanic Frozen <lacht> und äh, Chichiros Reise. Mhm. Das heißt, in Japan ist er quasi der äh, zweiterfolgreichste äh, japanische Anime. Weltweit ist es der erfolgreichste Anime. Mhm. Zu Recht, oder? Jo. So, wer jetzt immer noch dran ist und den Film nicht kennt <lacht> oder vielleicht den schon ganz lange nicht mehr gesehen hat oder so. Jana, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen,
1: worum es jetzt geht? Genau, also Mitsuha und Taki haben immer ganz einen ganz ungewöhnlichen Traum. Sie träumen nämlich beide davon, plötzlich im... Äh ja, Leben des Anderen zu sein. Das heißt Mitsuha, die eigentlich auf dem Dorf ähm, wohnt, träumt, dass sie ein Junge in der Stadt in Tokio ist und äh, Taki träumt eben plötzlich, äh, das Leben meines Mädchens auf dem Land ähm, zu führen und irgendwann fällt ihnen auf, dass das irgendwie doch mehr ist als ein Traum und dann äh, ja, versuchen sie sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zu finden und das gestaltet sich nicht so leicht.
0: Und also wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, so die ersten 20 Minuten geht quasi äh, um den Körpertausch, wie es, ist, wie es sich anfühlt und so. Und ähm, im Endeffekt ist es ja trotzdem viel, viel mehr. Mhm. Oder?
1: Ja, also alle Themen, die äh, Teenager so betreffen, werden da aufgegriffen. Und dann gibt es natürlich wie in jedem guten Film noch ein großes äh, Ereignis, äh, das ja so alles bedroht. Mhm. Also da gibt es diesen Kometen, der in der Welt von ähm, Mitsuha eben zu sehen ist. Also äh, da gibt es ähm, eine Nacht, in der er ganz besonders hell zu sehen ist. Und äh, ja, es stellt sich danach heraus, dass in einer dieser Zeitstränge dieser äh, Komet eben dieses ganze Dorf auslöscht. Und das fand ich, also wenn man das Dorf ja auch sieht, Itomori, wie cool
0: das auch aussieht. Ne? Mhm. Also dass der ähm, Komet, hatten die ja auch gesagt, ich glaube alle 1200 Jahre da mal vorbeikommt. Ähm, und da auf jeden Fall ja schon mal einen Komet oder dieser Komet, ne, das steht ja nicht ganz fest, ähm, glaube ich, mhm. ne, ähm, eingebrochen ist. Also dieser See sieht ja schon wie ein Krater aus, mhm. aber da, wo der Schrein ist, auch das ist ja ein Krater. Mhm,
1: genau, ja, das habe ich auch gedacht. Also äh, die ziehen da wohl die äh, Kometeneinschläge an. <lacht> ja
0: von daher passt es, glaube ich, ganz gut, ähm, wenn wir jetzt schon mal erwähnen, dass es Itomori nicht gibt. Also <lacht> keiner muss äh, nach Japan fahren und äh, das suchen. Oder, äh, weiß ich nicht, jetzt 1.100, jetzt müsste man rechnen, Jahre warten, mhm. bis da wieder der Komet vorbeikommt. Ähm, das nicht. Aber ähm, Orte, die quasi daran angelehnt sind, gibt es auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel, während sich die beiden ähm, schreiben, sieht man als ähm, wie heißt das denn? Geotecking oder mhm. so, glaube ich. Ne? Also wo das geschrieben worden ist. Ähm, steht bei Taki halt immer ähm, Shinjuku, also in Tokio. Quasi das Viertel, wo man was erleben kann mhm. und teure Pancakes essen kann. Und ähm, bei ähm, Mitsuha steht dann halt ähm, Takayama. Takayama liegt in Hida, also in der Region Hida in Gifu. Und witzigerweise waren wir da. Ah, okay. Also mein Freund und ich, ohne zu wissen, dass das sozusagen die Region <lacht> <Schauplatzes>. sein soll. <lacht> ja, genau. Ähm, jetzt, wo ich im Nachhinein den Film nochmal geguckt habe, als ähm, der Taki mit der äh, Miki Okudera Sensei ne? ähm, das Date hat, da sind die doch ähm, in so einer Art Museum, wo dann mhm. steht irgendwie altes Land oder so. Da steht es halt nochmal drüber, Hida mhm. Präfektur oder sowas. Ne? Und ähm, also das ist, wenn, wenn man es vergleicht, das ist echt so schön einfach da. Also das ist nochmal so ein Ausläufer von den japanischen Alpen. Ähm, wir sind da, glaube ich, mit der Bahn, nee, mit dem Bus hingefahren. Und da gibt es auch ein Showa-Museum. Da haben wir auch Instagram auch schon mal ein Foto gepostet von dem Museum. Und ähm, ohne, wie gesagt, das jetzt äh, zu wissen, als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, hatte ich nur gesehen, als der Taxifahrer, dem Taki so ein Bento gibt ähm, für unterwegs, weil er sagt, wer deine Zeichnung so schön war. Auf diesem Papier sind diese Männchen drauf, die auch äh, quasi die Maskottchen von Takayama sind. Und da habe ich schon gedacht, krass, die kennst du doch. <lacht> und äh, im Nachhinein ist äh, meinem Freund und mir auch gleichzeitig wieder eingefallen, also er hat auch nicht mal dran gedacht, dass es halt ganz viel Your Name Merchandise dann quasi in Takayama auch zu kaufen mm. gab. Ähm, generell halt eben, wenn die Japaner unterwegs sind, dann ähm, ist das so eine nicht ausgesprochene Höflichkeit, ähm, Süßigkeiten mitzubringen, an denen die halt zu Hause geblieben sind, also auch für die Firma zum Beispiel. Also als ähm, Satoshi hier war, hat er zwölf pakete Halorenkugeln zum Beispiel <lacht> gekauft und hat die mitgebracht. Und ähm, da gibt es halt Yorna eben ganz viele äh, Süßigkeiten und so. Und ähm, wenn jemand da noch nicht war in der Region, also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das äh, sieht landschaftlich sehr schön aus. Das ist einfach eine ruhige Bergregion. Äh, man kann da viel wandern gehen. Ähm, man hat, wenn man weiter reinfährt, heiße Quellen. Ähm, wie gesagt, das eine shova museum was. Hinter einem äh, Süßigkeitenladen kommt. Also, man geht rein in den Laden und dann verkauft man halt Süßigkeiten. Und wenn man dann noch traut, sich zu fragen oder die Omis super lieb ankommen ähm, und sagen einem das quasi, dann kann man halt auch ein mega cooles Museum nochmal sehen, wie Japan quasi in den 80ern war. Ähm, so wie man das in den alten Animes oder in den alten Spielen auch sieht. Oder bei Joan. Auch. <lacht> ja, oder bei Joan, genau. Ähm, auch mega cool. Also, es ist äh, eine schöne Kleinstadt. Ähm, die zum Verweilen einlädt, die so kleine Becher hat, ähm, kleine Flüsschen, dann so alte ähm, Schreine, ähm, Toris. Also es ist einfach super schön auf jeden Fall. Von daher passt das schon. Ähm, ja, Tokio ist Tokio. <lacht> ist äh, immer eine Empfehlung wert, glaube ich. Und ähm, auch der See, nicht, dass es den so an sich gibt, weil ja wie gesagt, Itumori an sich äh, zusammen Erfunden worden ist, aber der ist nach dem äh, Süwa-See in Nagano gezeichnet worden hm. und nach dem äh, Süga-Schrein in Yotsuya, Yotsu, ja, genau. Äh, der der, der Süga-Schrein, genau, das ist der in Tokio, wo die beiden ähm, sich am Ende dann nochmal treffen, mhm. wo die da auf diese Treppe stehen. Also auch die gibt wobei genau. die nicht ganz so lang ist, ja. aber die gibt es.
1: Ja, davon habe ich schon so ein, glaube ich ein, so ein Video, wo die ganzen realen Schauplätze dann, also oder die nach, also wo die Schauplätze dann eben so gezeigt werden. Und dann immer, also auf der einen Seite gibt es dann die realen und auf der anderen Seite gibt es die Anime-Version dann quasi. Und dann ist es immer so ein oh, Vergleich, ja. <lacht> mm.
0: Gut, okay. Ähm, gab es denn den Kometen wirklich Jana? Äh,
1: also es gab halt ein äh, Metriomet. Teroiden <lacht> der ähm, nach dem Makoto äh, Makato Shinkai benannt wurde, der hieß dann nämlich Makoto Shinkai <lacht> 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 ähm, halt quasi ihm zu ehren haben sie den dann umbenannt, also der, den es schon irgendwie, oder der wurde schon 2001 entdeckt und 2018 ähm, hat er dann diesen Namen eben bekommen und ähm, ja, das, was wir da im Film sehen, ist ja dann aber kein ähm, Meteoroid, sondern ein Komet. Und äh, ja, also Asteroiden, Meteoroiden und Kometen unterscheiden sich eigentlich hauptsächlich von der Größe. Ähm, ja, der Unterschied zwischen Asteroiden und Kometen ist dann auch nicht so ganz äh, abgegrenzt, aber es ist halt eben, also der, die Meteoroiden sind halt eben die größten, dann kämen quasi die Asteroiden und die Kometen sind eigentlich die äh, kleineren. Mhm. Und cool. im Moment kann man übrigens auch einen Kometen sehen, auch mit dem bloßen Auge. Moment, jetzt ist es vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger, äh, weil ich glaube, letzte Woche Donnerstag hatte der, also war der der Erde am nächsten und ähm, davor war der halt noch quasi am meisten von der Sonne angestrahlt, das ist der Komet Neowise. Äh, ich habe mhm. den tatsächlich auch schon sehen können, also mit dem bloßen okay. Auge. Wahrscheinlich ist es mittlerweile ein bisschen schwieriger mit dem bloßen Auge, aber wenn man irgendwie so ein Teleskop oder sowas zu Hause hat, sieht man ihn auf jeden Fall noch. Ach, dann sieht man auch richtig also, schön, äh, also Kometen haben halt ja so zwei Schweife, also einmal ähm, diese Staubpartikel, die äh, nach hinten weg und dann geht da noch so ein Schweif nach oben von vorne. Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass du noch du bist. <lacht> <lacht>
0: das, äh, heute vielleicht. Heute den... oh -oh. <lacht> genau, ich, äh, ich weiß nicht, wie du vor drei Jahren warst. <lacht> Ja, damit, das passt ja auch, können wir nochmal Musubi erklären. Das hat ja die äh, Oma erklärt, ähm, als die quasi auf den Weg zum Schreien waren. Ähm, generell, ich finde sowas ja immer witzig, ne? wenn äh, Leute... Ähm, generell ist ähm, sowas ja immer witzig, finde ich, wenn Leute, die sich jeden Tag sehen und der eine sagt dann auf einmal, hm, eigentlich weißt du, ne? also soll ich dir denn nochmal erklären? <lacht> ähm, aber gut, für uns äh, hat das natürlich viel gebracht, die ganzen Sachen zu finden oder zu wissen, weil damit fand ich, der Film ja auch verknüpft ist, also immer wieder mit Sachen, die mal so am Anfang genannt worden sind und dann zwischendurch nochmal wieder kamen oder später nochmal erklärt worden sind oder so, ähm, da fand ich, fand, hat das dieses B auch ganz gut gepasst, denn ich weiß noch, beim ersten Mal, als ich das geguckt habe, dachte ich, ja, was erzählt die Oma jetzt? Mhm. Also, ne, natürlich ist das interessant, äh, weil er das nicht wusste, aber ich wusste halt noch nicht, dass dieser ganze Film quasi ja. damit auch verknüpft ist, ja. ne? Ich glaube, damit kann man es auch ganz gut äh, zusammenfassen. Das ist einfach generell die Verbundenheit gemeint, also als Metapher. Das heißt, dieses ähm, Handwerk, was übrigens auch in der F äh, Region ähm, Hida ähm, gemacht wird, also dieses Weben quasi, ähm, ist eine Tradition, die seit Generationen dort schon besteht. Daraus wird eben ähm, Energie quasi gewonnen. Gleichzeitig steht das Wort Misubi für die Schutzgötter, die dort in dieser Region quasi auch verehrt werden. Also ähm, Japan an sich hat ja zwei Religionen, die inzwischen auch miteinander verwebt sind quasi. Und jetzt der Film ähm, geht aber vor allem um den Shintoismus. Und Shintoismus ähm, beruht halt darauf, dass es ganz, ganz viele Götter gibt. Also wir haben ja auch schon mal über Fabelwesen ähm, gesprochen, über die Yokai. Und dass halt Yokai zum Beispiel ja auch zu Götter werden können. Oder dass Gegenstände nach 100 Jahren eben zu Yokai oder eben zu Göttern werden mhm. können. Und das ist einfach ganz doll in der japanischen Kultur quasi ver verknüpft. Ich könnte mir das ähnlich vorstellen, gerade jetzt nochmal mit dem Shintoismus. Ähm, die Mitsuha ist ja ein bisschen auch ausgelacht worden, als sie als ähm, Schreien, äh, wie haben sie es gesagt, Maiden Priest quasi, mhm. ne? ähm, ausgelacht worden ist. Ich glaube, das ist ähnlich, wie wenn man heutzutage vielleicht in einer Region katholisch ist, wo es halt nicht mehr so viele gibt. Hm. Na, wenn man da dann irgendwie äh, in die Kirche geht oder so und die anderen auch erstmal denken, was machst du denn da? Hm. Ne? Genau, aber also dieses Verknüpfen von dem alten Traditionshandwerk gehört dazu auch, dass die Menschen miteinander sich äh, verknüpfen, verbinden, aber auch die Zeit, und wenn man etwas aufnimmt, also in dem Moment, als äh, die Oma das erzählt hatte, hat sie ja gerade einen Schluck Wasser getrunken und hat gesagt, ja auch das heißt, dass man sich ja damit verbindet, also mit dem Wasser in dem Moment, was ja später dann eben der Sake war. Mhm. Na, heißt Beziehungen von Menschen, Menschen untereinander eben und aber auch Menschen mit der göttlichen Welt. Das wäre das, was quasi in dem ganzen Film immer wieder vorkommt und Mysubi genannt wird. Dann gibt es ja noch ein paar Sachen zu erklären. Möchtest du einmal sagen, was nochmal mal Katavari ist, was die Lehrerin ja, gesagt
1: hat? Die Lehrerin erklärt ja das Zwielicht, also dass wenn quasi es weder Nacht noch Tag ist, also wenn dann die Grenzen zwischen den Welten verschwimmen und ja, dass auch dann die Zeit ist, Geister der menschlichen Welt ganz nahe sind.
0: Hm das heißt, das war jetzt in dem Film ähm, vor allem dann nochmal, wo er den äh, Sake getrunken hat und die sich eigentlich nicht auf der Zeitachse hätten treffen können mhm. und genau dazwischen dann eben ähm, sich auf dem Hügel getroffen haben, Na, wo die Sonne dann auch so das wichtige Zeichen war quasi und dieser Sonne, eine Sonnenstrahl, glaube ich genau. war das, ne? genau dazwischen war, wo ihr, er ihr dann den Namen aufschreiben wollte. <lacht> Das war übrigens die Stelle, wo ich dann äh, flennend im Bad gehockt habe. <lacht> <lacht>
1: ähm, weißt du noch, was er aufgeschrieben hat? Er wollte ja doch ihren Namen, also seinen, mhm. seinen Namen bei ihr aufschreiben.
0: Genau, aber hat er ja nicht. Mhm. Weißt du das noch? Nee. Er hat Daiski draufgeschrieben. Oh, Ja. das weiß ich nicht mehr. Ja, und das war das so. Ähm, vielleicht halt diesmal für mich auch noch mal mehr, weil ich ja inzwischen noch mal mehr Japanisch lesen kann. Und äh, das äh, werden wir gleich ja auch noch mal besprechen, eben was so von der Wortwahl ähm, vorgekommen ist. Und ähm, natürlich stand es drunter, aber wie gesagt, diese Untertitel haben halt auch nicht immer gestimmt. Aber da hat er halt eben nicht seinen Namen aufgeschrieben, mhm. sondern eben, ich liebe dich. Oh. Also das ist halt dieses ähm, da hatten wir, ich glaube, bei Terrace House auch schon mal drüber gesprochen, es gibt ja ähnlich wie bei uns äh, ich hab dich gern, ich mag dich, ich liebe dich und so weiter ähm, muss Daisuke nicht unbedingt ich liebe dich heißen ähm, aber schon ich mag Fall, dich sehr <lacht> ja genau, auf jeden Fall schon äh, eindeutiger Wo ich, wobei ich aber auch sage äh, Curry reise gar Daisuke -des. <lacht> <lacht> also ich äh, liebe Curry Reis äh, japanischen äh, kann ich, äh, stehe ich dazu mm. <lacht> Ja, genau. Ähm, weißt du noch, wie die gesagt haben zu dem küchi sake auf Deutsch? Der Göttermund-Sake. Mm, äh, Finde ich, äh, klingt auch besser, ist aber anscheinend ein Übersetzungsfehler, mhm. denn Kami, hatten wir ja gerade schon gesagt, sind die Gottheiten und Kamü also wäre aber quasi Kauen mhm. und Küchi ist der Mund, mhm. dann hätten wir Küchi und Kami Gott quasi, also Göttermund, oder Küchi Kamü dann eben äh, vom Kauen, mhm. was halt hier besser passt. Ne? Dann das, was sie macht, ist ja, sie äh, mit ihrer Schwester kaut den Reis mhm. und dann spucken sie den wieder rein und dadurch wird ja quasi ähm, das in seine Einzelteile äh, zersetzt und er fermentiert. Mhm. Das heißt, dieser ähm, Sake an sich wäre auch nicht so wie ein klassischer Sake, dass man den so ganz vollmundig trinken kann, ähm, sondern das ist eher so eine breiige Konsistenz, mhm. wenn jetzt nur der so bleiben würde. Den würde man quasi dafür auch nicht unbedingt verwenden, den so zu trinken. Mhm. Ähm, gemacht wird es aber tatsächlich
1: mhm.
0: in der Kultur. Okay. Aber auch eher quasi, um das den Göttern zu geben. Ja. Hm. Aber es ist bestimmt oh. auch
1: eine Delikatesse. <lacht> so wie die ja, kleine ja. Schwester das vorgeschlagen hat, verkauft den noch. Gibt es doch mit Sicherheit Leute, die das mit, äh, mit äh, Vorliebe kaufen, äh, ja. den Sake, der äh, von einer äh, jungen Frau gekaut wurde.
0: <lacht> Wer wäre das denn nochmal, wo das Badewasser äh, verkauft wurde? Ja,
1: Beldefin.
0: <lacht> ja, guck, siehst <es> du? <lacht> <Ja. lacht> das wäre dann sowas quasi. Genau. Ne? Ähm, ja, ich glaube, dazu hätte sie zu wenig Fame noch, um das äh, teuer an den Mann zu bringen. Ja. Ansonsten Hörte ich von Seiten, wo man solche Geschichten auch verkaufen kann. Du hörtest davon. Das eine Freundin hat
1: dir das erzählt.
0: Genau, genau. Ich habe äh, ne, hm. Witziger, komm hier. Ich, naja, ist egal. Ähm, ich habe gesagt, ich würde das auch machen. Also wenn, nicht, nicht Göttermund sage, sondern wenn ich doch meine äh, Q-Tipps quasi verwende <lacht> und ich schmeiß die weg. Habe ich doch kein Problem damit, ist doch weg. Ja, aber wenn man damit quasi äh, gewinnbringend Geld machen kann und jemand anderes erfreut sich daran, warum nicht? Aber mein Freund war dagegen. Hm. Also Deswegen gut. kann ich nur sagen, ich hörte davon, weil ich gut wirklich jetzt. jemanden kenne, der sowas macht.
1: Du kennst jemanden, der sowas macht?
0: <lacht> ja. Hammer, oder?
1: Kannst vielleicht du mir mal jetzt. die Kontaktdaten zukommen lassen? Aha. So ein Nebenbusiness. Ähm, vielleicht,
0: <lacht> vielleicht sollten wir nochmal dazu sagen äh, dass ich echt viele Leute kenne. Ja, also das, das sind jetzt nicht irgendwie beste Freunde und wie ihr hört, ist es so. auch nicht gerne. Ich, manchmal rede ich mich hier im Kopf und Kragen. Ne? Ähm, aber ja, tatsächlich. Ähm, ich habe halt die Seite vergessen, wo man sowas verkaufen kann. Und ich glaube, Q-Tipps waren auch nicht das, was das meiste Geld bringt. Aber hm. so eine Jeans, wo Ach oh nee, komm, wir müssen äh, Ach, denkt euch den Rest, aber die muss danach eingeschweißt werden. Mhm. Aber die
1: hat schon echt ordentlich Geld gebracht. Okay. Ich ein, ich so geht das Kinds auch, find? wenn die kaputt sind? Weil ich habe so viele, die ich jetzt ja. aussortieren muss. <lacht> ja.
0: Ja, du musst halt nur ein äh, Laminiergerät haben danach oder ein Schweißgerät oder ich wohne so. wohnen mit einem dann Lehrer zusammen,
1: natürlich haben wir ein Laminiergerät. <lacht> ja, perfekt. Hau rein, ne? Oh, das Internet okay. gehört dir. <lacht> also wenn ich bald nicht mehr ähm, beim Podcast bin, dann äh, bin ich in, weiß ich nicht, in der Karibik auf meiner Privatinsel und dann wisst ihr, dass mein Business gut läuft. Dann äh, ja. sitzt Rike leider alleine hier.
0: <lacht> ja. Und äh, ich darf dann nur noch deine Pakete äh, verteilen. Genau. Oder? <lacht> Ach Mann, ey. Ja, nee, ich äh, bleib bei Logopädie. Mhm, mh. So, was ganz anderes, aber ich glaube, das können wir beide ganz gut nachvollziehen. Ähm, das war, glaube ich, auch recht am Anfang, wo Mitsuha gesagt hat, ich hasse dieses ja. Leben, ich will nach Tokio. Ja. Ähm, du bist auch aus einer Kleinstadt,
1: oder Jana? Ja, also Kleinstadt ist eigentlich übertrieben, aber ähm, ungefähr so 80.000 Einwohner hat die Stadt.
0: Och, Richtung. das geht ja schon. Ach komm, ja. mit wem rede ich? Ich erzähle. <lacht> Nein, erzähl du. Hattest du sowas mal, dass du gesagt hast, nee, hier? Äh, also
1: schlimm? ich in meiner Teenagerzeit war es schon so, dass es nervig war, dass äh, ja man, was das Nachtleben angeht, sehr eingeschränkt war. Ne? Also... Ähm, ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja so schon auch damals so eher in der Metal-Szene orientiert war und nicht so Diskothekengängerin war oder so, war das gar nicht so schlimm, weil da gab es auf jeden Fall ein paar Kneipen, wo man sich treffen konnte oder wir haben uns halt einfach bei Leuten zu Hause getroffen. Ähm aber wenn man jetzt wirklich ähm, in Diskotheken gehen wollte, wäre es heutzutage so na, sogar noch schlimmer als damals, weil jetzt, glaube ich, alle zu sind in meiner Heimatstadt. <lacht> Aber dann ist man halt eher so in die nächstgrößeren Städte gefahren und die waren alle so eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt oder halt eine knappe halbe Stunde mit dem Zug und der letzte Zug fährt dann halt irgendwie, weiß nicht, um 1 Uhr nachts oder so. Das heißt, du musst dann halt regelmäßig durchmachen, also so mit 18 ähm, haben wir uns dann irgendwelche NRW-Tickets gekauft mit fünf Leuten, dann sind wir halt nach Köln gefahren und sowas alles und dann da feiern zu gehen und mussten dann halt einfach durchmachen, bis wir am nächsten Tag wieder zurückfahren konnten, also sind dann erst am nächsten Morgen irgendwie um 8 Uhr wieder mit dem Zug zweieinhalb Stunden zurückgefahren und das hat dann hm. schon genervt ansonsten ähm, war ich eigentlich sehr zufrieden immer, also wie gesagt, es ist ja nicht so eine Mini-Stadt, also ähm, man hat da ja schon irgendwie alles gehabt
0: also ähm die, die Größe, die du jetzt genannt hast, um da äh, zu entfliehen, das war die Größe, die ich brauchte für eine halbe Stunde, um da hinzukommen. Mm. <lacht> <Ja. lacht> wir hatten ja nichts, ich bin ja aus dem Osten und äh, auch da musste man halt eine halbe Stunde fahren, um genau solche Städte zu äh, bekommen, die eben zu 80.000 Einwohner mm. hatten oder sowas und ähm, da gab es dann natürlich auch nur Disco. Ne? Also halt noch mal weiter weg wäre halt Berlin gewesen. Ähm, das habe ich dann gemacht, als ich den äh, ersten dauerhaften Freund hatte quasi, der dann auch Berliner war und ich halt eine Fernbeziehung hatte. Mhm. Vorher mussten wir äh, halt auch immer eine halbe Stunde fahren. Das heißt, ohne Auto ging auch gar mhm. nichts. Und auch in diesen größeren Städten war es halt nochmal eher gut für ein Kino oder so. Ähm, oder Kneipen. Und ich war ja auch ganzzeitig schon irgendwie, also da vielleicht noch ein bisschen mehr Gothic auch, aber auch Metal. Und ähm, ja, das gab es da eh nicht. Mhm. Also ne das heißt, wir haben auch viel so Dorfbums-Sachen gemacht, ne? <lacht> irgendwie Fastnacht, äh, ja, Dorffeste oder so. Da lief halt einfach nie meine Musik. Mhm. Ne? Ähm, das war dann halt eher so immer noch Fastnacht, immer noch. Ja. Mhm. So was halt ähm, von daher kann ich das sehr gut verstehen. Also so, wie sie es gesagt hat. Ne? Ähm, so wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wie man sich als Katholik fühlt, wenn man äh, da alleine ist. Ich weiß bis heute nicht, wie meine Eltern das geschafft haben, aber ich bin Katholikin und äh, es gibt keine sonst. <lacht> Punkt. Also keine in meinem Alter und keine, die da leben, außer wir quasi. Also vielleicht, ne, wenn Weihnachten... Ja, wie viel waren es denn, lass es mal 20 in der Kirche gewesen sein, dann war das schon viel. Ne? Das heißt, ich musste sonntags äh, in die Kirche und äh, wenn ich halt verkatert nicht konnte, dann wurde mit dem Staubsauger an die Tür gewummert. <lacht> <lacht> so, von wegen wer, äh, saufen gehen kann oder Party machen kann, der kann jetzt hier auch aufstehen. Ähm, aber wir mussten halt immer weiter wegfahren oder wir haben halt irgendwie eigene Partys gemacht mhm. oder so. Ne? Und äh, von daher habe ich gedacht, oh, du hast so recht. Also ich weiß nicht, ob, ob man direkt nach Tokio dann könnte. Mhm. Ne? Also das hat man bei ihr dann auch gesehen, dieses Wow mhm. und äh, alles ist so teuer. Ähm, sie hat, Also er hat ja, äh, der Taki hat ja gesagt, so von wegen, hör auf, mein Geld auszugeben. <lacht> ich habe nur auch gedacht, boah, sau geil. sie kann einfach essen und es ist nicht ihr Körper, wo es drauf landet. <lacht>
1: <lacht> das ist ja ein Thema in Freaky Friday. <lacht> genau, richtig, ja. genau.
0: Ähm, also das, das ist... Äh, auch wenn vielleicht nicht alles so mit Tradition oder so jetzt bei uns zu Hause war. Ähm, ich hatte schon auch meine Freiheiten und ähm, konnte auch viel quasi weggehen und das so machen. Ähm, aber wenn halt eben genau wie es auch da war, komm, lass einen Kaffee gehen. Es gibt einen Kaffee. Mhm. Ja, nee, es gibt halt äh, eine Wending Machine, also einen, einen ja. Getränkeautomaten oder sowas. Ne? Was will man denn machen? Ja. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ähm, andersrum ist es ja auch immer dieses, warum sollte man aus Tokio wegziehen? Ne, ähm, irgendwie inzwischen, glaube ich, sehe ich es auch, auch noch mal ein bisschen anders ähm, durch Satoshi auch, weil wir waren ja vier Tage in Tokio und ich habe gedacht, naja, es ist eine Großstadt. Also ist es auch ganz klar, denn die Sachen, die man so empfohlen bekommt, sind ja auch immer so diese typischen mhm. Sachen, ne? Ginza, ähm, irgendwie Shinjuku ähm, und so weiter. Und da sind ja einfach mega viele Leute. Aber dadurch, dass Tokio so groß ist, hat Tokio natürlich auch ähm, Ecken, wo man halt gar nicht denkt, dass mhm. es quasi so Skyscraper-mäßig ist, wie jetzt hier Frankfurt vielleicht mhm. oder so. Ne? Also, das ist ja Tokio nicht nur. Ähm, aber ich glaube, wenn man da so ankommt, dann ist es natürlich erstmal, dass man total überwältigt ist mhm. und vielleicht gar nicht weiß, wohin mit sich.
1: Ja, aber ich bin ja, ja eh oder. kein Stadtmensch. ne? Also das ist halt so bei mir noch das Ding. Ich lebe halt echt lieber ländlich und ruhig. Also ich hätte dann auf jeden Fall äh, ich wäre wahrscheinlich zufriedener gewesen als die Mitsuha ähm, in diesem äh, Ort. Und ja, in Tokio zu leben kann ich mir auch wirklich gar nicht vorstellen. Also mhm. absolut nicht. Okay. Ja, Würde mich nur unglücklich machen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ja,
0: ähm um also ich glaube, so mittendrin fände ich es auch ganz schrecklich einfach, weil wirklich alles so teuer ist. Und das heißt ja aber andersrum, wenn du dann irgendwas brauchst, dann würdest du ja auch in einem Vorort wohnen und fährst auch wieder ganz lang hin. Mm.
1: Nee, mir geht es auch Na. gar nicht darum, dass irgendwie was teuer ist oder so, sondern einfach, dass mir da zu viele Menschen sind. Das, hm. das, also Das ist einfach so ein Ding, das für mich undenkbar ist, da zu leben, weil mich das einfach nervt. also es ist halt, Ich war heute, wir mussten noch in die Stadt, weil wir noch was besorgen mussten. Und dann waren wir hier in dem einen großen Einkaufszentrum. Äh, sind auch gar nicht jetzt so, Zeit. also wir waren halt früh, weil wir das halt immer so machen, weil dann eben keine Menschen da sind. <lacht> so, mhm. so, dass wir dann gehen können, wenn die Menschen kommen, mehr oder weniger. Deswegen ist das echt für mich undenkbar, in einer Stadt wie Tokio zu leben. Auch irgendwie eine Stadt wie Berlin oder, also alles, wo wirklich sich so viele Menschen äh, ähm, ja, ballen, das ist irgendwie... Das ist einfach mhm. nicht mein Ding. Also da lebe ich einfach nicht gerne. So. Ja, also ich könnte mir halt ähm, vorstellen, nicht so mittendrin, aber schon
0: irgendwie nah dran. Mhm. Also weil genau mit dem Film habe ich jetzt auch nochmal überlegt, ähm, ich hatte halt, ich wollte früher auf jeden Fall immer weg. Mhm. Dann äh, bin ich ja nach Koblenz gezogen und äh, das war ja dann schon viel mehr, als was ich jemals kannte, sowas wie, äh, hey, es ist Mittwoch, lass doch in den Irish Pub gehen. Mm. Und ähm, da ist ja mal Karaoke gewesen, weiß nicht, ob das noch so ist. Und ähm, da war es dann so, ja wie, aber da ist doch nichts los, ist doch Mittwoch. Mm. Ja, nee, war voll, mm. ne? ähm, Kannte ich halt nicht, weil bei uns Mittwochs, da wurden halt dann um, ja, acht die Bürgersteige hochgeklappt mm. so ungefähr, ne? Ähm, und deswegen finde ich das schon cool und auch so wie wir jetzt wohnen, das ist ja auch eine Großstadt mhm. quasi, aber trotzdem ähm, haben wir jetzt gerade in dem Bereich von der Stadt das auch wieder ein bisschen ländlicher, müssen halt auch wieder ein bisschen weiter fahren, um halt eben am Hauptbahnhof zu sein oder so. Und das finde ich ist halt eine perfekte Mischung, mhm. denn ähm, ich brauche nicht unbedingt ein Auto, ich komme überall ähm, hin, aber ich habe trotzdem hier den ähm, Stadtwald nebenan mhm, genau. zum Beispiel und das finde ich ist super. Ja. Ähm, wie gesagt, direkt Tokio ähm, ist auf jeden Fall was, was ich vielleicht nicht auf Dauer bräuchte. Mhm. Das Ausprobieren würde ich vielleicht schon mal machen. Ähm, aber inzwischen bin ich auch so weit, dass ich ja früher mal gesagt habe, naja, aber vielleicht, wenn man dann Kinder hat oder wenn man irgendwie 60 ist, dass man dann zurückgeht, also zumindest dieses Zurückgehen. Mhm. Davon bin ich jetzt gerade auch entfernt. Also so ganz zurück dahin, wo ich herkam quasi. Ach so. Mhm. Ähm, Ob es dann ländlicher wird, weiß ich nicht, wird das Alter zeigen? Keine mm. Ahnung. Also jetzt bin ich auf jeden Fall gerade glücklich, ja. so wie es ist. ja Ihr habt ja auch so ein Zwischending quasi.
1: Genau, ne? ja. Also ich, ich brauche halt einfach, ich glaube, ich könnte jetzt nie wieder eine Wohnung ziehen, ohne einen eigenen Garten zu haben. Das wäre mm. jetzt einfach so das Ding, ne? Oder eine Wohnung überhaupt, die dann nicht mal einen Balkon hätte, wäre für mich auch absolut undenkbar <lacht> irgendwie jetzt. Ähm, aber es ist halt, ich, ich braucht das halt, dass ich alles fußläufig erreichen kann auf jeden Fall, weil mich das mhm. auch nervt, wenn ich über mit dem Auto hin muss ähm, oder halt mit dem Fahrrad wäre halt auch okay, also fußläufiger Fahrrad also so wie Geschäfte und Apotheken oder sowas, ne? alles was man so äh, im Alltag braucht aber ich habe einfach keine Lust äh, auf, ja weiß ich nicht, diesen Großstadtlärm das ist mir einfach
0: mhm. zu stressig ja, also wir haben ja nicht mal einen Balkon und keinen Garten, obwohl wir <lacht> es vorher mal hatten und dann jetzt nicht mehr quasi. Aber wenn ich hier gerade rausgucke, sehe ich ja trotzdem nur Grün quasi. Ja. Das ist das eine gute. Dann, wir könnten unten so einen Gemeinschaftsgarten mit nutzen. Und äh, da habe ich mal gesagt zu dem äh, Nachbarn unten, der halt irgendwie, ja, ich weiß hat nicht, 80 ist und mm. noch drei Zähne hat oder so, habe ich gesagt, naja, aber ich würde mich doch hier nicht äh, hinlegen und ja. äh, sonnen. Und er meinte halt so, ja, wieso denn nicht? Ja. Ich fände gut, ja, danke. <lacht> ja, ja, da, jetzt, jetzt habe ich auf jeden genau. Fall Lust da drauf. <lacht> Richtig. Oh ähm, aber das Gute ist bei uns immer nochmal, wir haben ja dich nicht so weit entfernt. Also euch <lacht> ja. oder Schwiegermama hat auch einen Garten mit einem Pool. Ja. Ähm, theoretisch ist alles möglich. Ja. Und ansonsten sind wir auch einfach so viel unterwegs, ähm, mm. dass ich, glaube ich, vielleicht nicht mal einen Garten lohnen ja. würde. Also ein Balkon vermisse ich schon manchmal, aber einen Garten, dafür hätte ich gar keine Zeit. Ja, ja ich bin Dann ja kommen wir lieber zu euch und ich gucke mir euren Garten an. <lacht> ich bin <ja> einfach <lacht> ein
1: Stubenhocker.
0: <lacht> ja. Ähm, was hat denn, was fandst du, was hat die beiden noch getrennt? Also außer die sekundären Geschlechtsmerkmale
1: und das Stadt- und Landleben. Was ist dir noch so aufgefallen? Um, sie konnte auf jeden Fall besser mit Frauen <lacht> als mhm. er. <lacht> uh, aber es... Konnte sticken. Ja, genau. Sie Zum Beispiel, ja. ne? Also
0: klar, mit den Fäden, das uh, passt schon alles mit der, mit der Kultur auch, ne? Um, aber auch an sich war sie natürlich Eher feminin, äh, nicht nur mit Frauen, sondern mit dem Kumpel ja auch, mhm. ne? Also ein anderer Umgang. Mhm. Er war, also ich fand, beide waren so ein bisschen klischee-mäßig, oder? Mhm, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wen fandst du sympathischer?
1: Könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Ich mochte die beide auf ihre eigene Art und Weise eigentlich. Mhm. Er war halt so ein süßer Nerd halt, ne? Also so, so schüchtern und zurückhaltend und irgendwie äh, hat keinen Plan irgendwie, ne?
0: <lacht> also ich fand, er hat sich entwickelt auf jeden ja, Fall. Ja,
1: das stimmt.
0: Irgendwie auch nochmal mehr als ja. sie, ne? Weil ähm, zumindest am Anfang, wo ja beide auch nicht so wussten, was jetzt der jeweils andere gemacht hat ja. und irgendwie genervt war und so, ähm, hatte ich zumindest das Gefühl, dass äh, sie besser ankam mhm. bei den Freunden. Genau, ja. Durch die gesehen. weibliche Seite, ja. ne? Und er hat ja dann irgendwie eher... Äh, auch mal die Beine breit, <lacht> sich breit, hin, breit ja. bei nicht hingesetzt oder sowas. Äh, ja, ähm, eine Übersetzungssache, die fand ich äh, super spannend. Ähm, als sie, er war und die drei Jungs dann quasi zusammen gegessen, äh, gesessen haben und essen wollten und sie das ähm, Essen nicht dabei hatte, da ging es darum, dass... Ähm, sie äh, irgendwie den, die Schule nicht gefunden hat mhm. oder so, weil sie den Weg nicht wusste. Und die Übersetzung war dann irgendwie, wie, hast du wirklich nicht, wirklich nicht oder so? Und ähm, sie hat dann auf Deutsch quasi so geantwortet, nee, habe ich wirklich nicht oder so. Ähm, das, was sie aber im Japanischen gemacht hat, war, sie hat ein Wort für ich gesucht. Und auch das hatten wir schon mal kurz erklärt, aber ich weiß halt selber nicht, in welcher Folge. Deswegen mache ich es jetzt hier gerade nochmal. Mhm. Ähm, also im Japanischen generell von den Anreden, wie wir vorhin auch schon mit der äh, Einleitung hatten, ähm, mit Kimi und Anata, ähm, ist es gar nicht so häufig, dass die Japaner sich überhaupt mit Du quasi ansprechen, sondern die nutzen häufig eher den äh, Vornamen mhm. und sprechen dann jemanden an. Ähm, auch so was, dieses Wa, was wir vorhin hatten, also dieses Betreffend. Also, wenn ich jetzt äh, dich fragen würde, halt, wenn ich sage ne, äh, Genki, das wäre halt mir geht's gut, quasi so salopp gesagt, ne? Und dann würde ich halt sagen Jana Chanwa. Mhm. Also quasi was Jana betrifft. <lacht> Wie geht's dir so ungefähr? Ne? Ich würde nicht unbedingt sagen Anatawa mhm. oder sowas, ne? Ähm, oder an sich, wenn auch ähm, feststeht, über wen geredet wird, ähm, dann würde man es auch gar nicht mehr sagen. Also wie gesagt, ich könnte halt sagen, Watashi wa Genki ähm, oder Watashi wa Genki des, das wäre dann nochmal höflicher. Aber ich kann auch einfach sagen, hi Genki. Mhm. Oder halt hinten dran, was packen, Genki da yo, Also sowas wie, natürlich geht es mhm. mir gut oder sowas. Ne? Ähm, und was sie jetzt da gemacht hat, sie wollte halt gerade quasi einfach nur einen Satz anfangen und hat den angefangen mit Watashi. Und da haben die Jungs geguckt und dachten so, Moment mal, warum? Denn sie ist ein Mädchen. Und ähm, auch Männer oder Jungs könnten Watashi verwenden, aber eher in einer höflicheren Form. Ne? Also so wie ich vorhin gesagt habe, ich könnte nur Genki sagen, kann ich ja auch Genki des sagen, was dann schon äh, höflicher wäre. Ähm, das heißt aber, äh, Jungs untereinander würden nicht mit Watashi anfangen. Mhm. Und dann das Zweite, was sie gesagt hatte, war dann Watakshi. Das wäre dann auch wieder ähm, quasi eine weiblichere Form, aber eine noch höflichere Form. Mhm. Das heißt, sie war sich in dem Moment halt nicht bewusst, wie, sie, äh, die, wie, also wie, wie das Verhältnis quasi mhm. von den Jungs ist. Und sie haben halt bei jedem Mal, was sie gesagt hat, quasi noch verwirrter geguckt. Ähm, das nächste, was sie gesagt hatte, war dann äh, Bocky Das wäre das, was typischerweise ein Junge oder ein Mann sagen würde. Und auch das war noch nicht richtig, denn äh, erleichtert waren sie dann erst bei Ore. Mm. Und Ore ist sozusagen das, was Jungs und Männer untereinander auch zum Beispiel in der Kneipe verwenden. Mm. Also das ist so das, was äh, ja, am, eh, eh, am ehesten männlich quasi mm. wäre. Okay.
1: Ja, die mm. wird ja häufiger darauf angesprochen, dass sie dann zu förmlich ist, wenn sie in seinem Körper war.
0: Genau. Zweites Beispiel dafür zum Beispiel, äh, wir, wir äh, referieren ja immer gern zu James May, Simimasen. <lacht> Simimasen. Das heißt, äh, die japanischen Wörter, die man quasi kennen sollte, wenn man nach Japan hm. kommt, ist Simimasen. Und was ist das zweite, Jana? Weißt du es?
1: Are... Achso, Arigato.
0: <lacht> ja, natürlich, genau. Dankeschön. Das ne? ist auch immer sehr ja. wichtig quasi. Und ähm, auch da je nachdem, wie höflich oder nicht höflich man das nimmt, kann man halt Arigato nehmen. Ähm, Arigato gozaimasu wäre höflich, ähm, noch höflicher oder wenn man sich für was bedankt, was in der Vergangenheit ist, wäre Arigato Masta. Ähm, und super, super überhöflich wäre Domo, Arigato Masta oder wie auch immer. Und dieses Domo hat ähm, ganz viele Bedeutungen. Also das kann man auch nehmen, wenn man jemanden quasi sieht. Sowas wie Hallo quasi Domo, ähm, kann als Danke verwendet werden, kann auch einfach nur als Antwort verwendet und so weiter ver verwendet werden. Ähm. Das heißt, das hat mehrere Be Bedeutungen und mir haben Japaner auch schon gesagt, dass sie sich manchmal auch unsicher sind, mm. welches Domo da quasi jetzt verwendet wäre und ähm, da war es nämlich einmal, da hat sie dann Danke gesagt, ich glaube, das war sogar die gleiche Szene, wo sie dann äh, das Essen abbekommen hat und ähm, sie hat Arigato gesagt und da meinten die, warum so förmlich und unten drunter steht halt Danke und man denkt sich ja, was soll sie denn sonst mm. sagen ne? und das wäre dieses Domo gewesen, mm. Domo Domo, <lacht> Mr. <Mister> Roboto. <lacht> Ähm, auch nochmal spannend, was wir jetzt nicht so mitbekommen haben, war, dass sie in einem Dialekt gesprochen hat. Das heißt, äh, also Mitsuha, sie hat halt häufig äh, Ja hinten dran gepackt. Ähm, und wo man es aber vielleicht gesehen hat, wenn man ein bisschen Hirdagana äh, oder Kanji oder so kann, ähm, die haben sich doch was auf die Wange gemalt. Mhm. Ich glaube, da stand gar nichts drunter, oder? Weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, da hatte sie Aho draufgeschrieben. In Hiragana und das heißt Idiot. Hm. Und aber Jana, komm, du kennst auch ein I Wort für Idiot. Baka? <lacht> ha, so das. Und äh, er hat Baka drauf hm. geschrieben. Und er hat auch ähm, Katakana verwendet. Ähm, grundsätzlich äh, haben wir auch schon mal gesagt, aber Hiragana sind halt ähm, eigentlich diese Wörter, die wir jetzt gerade schon mal genommen haben, die halt häufig im Satz verwendet werden. Ähm, also sowas wie no und wa, eben solche Partikel, die werden in Hiragana geschrieben. Und halt so alte Wörter, die so alt-ursprünglich japanisch sind mhm. zum Beispiel. Ne? Ähm Domo Arigato zum Beispiel ist auch sowas zum Beispiel. Also gibt es auch in Kanji, aber sowas äh, schreiben die Japaner dann eben häufig auch in ähm, Hiragana. Katakana, das wären zum Beispiel, wenn wir unsere Namen schreiben würden mhm. oder Ortsnamen Und weil oder englische was aus, Begriffe. Genau, was
1: Ausländisches dann
0: einjapanisiert. Ein japanisiert. <lacht> Genau, genau. Und ähm, Baka wäre ja jetzt eigentlich auch was äh, Inländisches, mhm. ähm, aber das wird manchmal auch verwendet, wenn es ähm, dann in Katakana geschrieben wird, dass es äh, quasi nochmal bedeutungsschwerer sein mhm. soll. Also sowas wie du Idiot oder so, ne? <lacht> denn äh, die haben ja keine Groß- und Kleinschreibung. Mhm. Und darüber machen sie es dann. Ne? Also sowas wie Kakoi, ähm, also cool, gut aus den Tansum, Haben wir auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass das äh, so mehrere äh, Bedeutungen hat. Kann man halt auch in Hiragana schreiben. Aber wenn man das so äh, cool in der Jugendsprache unter sich verwenden will, dann wird man es halt auch in äh, Katakana mhm. schreiben. So, Jana, die Fragen aller Fragen. Du warst morgen früh auf. Ich will jetzt nicht sagen, im Körper deines Freundes, aber okay. du warst morgen auf im Körper eines anderen Mannes. Was machst du zuerst? Den Propeller. <lacht> Sehr schön. Also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, dass ich mich äh, freue oder nicht freue, dass sie den nicht gezeigt haben. Aber so ein bisschen, muss ich schon sagen, ähm, fand ich es schade, dass äh, nur sie ihre Brüste
1: angefasst hat. War halt mal wieder typisch, ne? Also, so, ja. Das können wir zeigen, aber wie ein Junge seinen eigenen, äh, ne, also das, das können sie jetzt nicht zeigen, oder was. Weiß nicht, ob das dann zu sexuell gewesen wäre, ähm, aber ja, so ist das halt, ne? Hm, hm. Ja.
0: Also er hat ja, glaube ich, einmal irgendwie, war er rot gewesen, ja. der Taki, ne? Ähm, oh, ich habe die Woche äh, ein neues englisches Wort dafür gelernt, Morning Glory. Aha. Wusstest
1: du? Nö. Nö. Also, weiß Nö. ich nicht, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber wäre mir jetzt nicht spontan in den Kopf gekommen.
0: Okay, ja, also das wäre ja auch das, was äh, den äh, Männern gegönnt ist, wenn sie morgens aufstehen. <lacht> <lacht> und äh, da habe ich auch gedacht, also spätestens dann müsste man doch auch mal gucken, was da los ist oder wie das
1: funktioniert <lacht> oder so ne? oder wenn man,
0: zumindest hätte man ja eine Beule zeigen können oder ja. sowas ne? Naja, es wurde
1: ja angedeutet, dass er dass er hinfasst so, aber es wurde halt einfach nicht wirklich gezeigt so.
0: Hm. Ja. ja, das ist äh, keine Gleichberechtigung uns, <lacht> oder?
1: Naja. Aber wie gesagt, wahrscheinlich das wäre es, weil es dann das primäre Geschlechtsorgan ist, wäre es wahrscheinlich zu sexuell gewesen und hm. äh, ja also dass die, yeah. dieses Quetschen an den Brüsten ist ja auch einfach was, was so total häufig in allen möglichen Animes irgendwie dann vorkommt. Mm. Ne? Und äh, ja, also auch alle, die dann nicht, also die keine Hentai sind, sondern einfach irgendwie so ein bisschen äh, edgy drauf sind. so ne Das ist ja schon, also das kommt ja recht häufig vor irgendwie. Das ist mm. immer noch FSK 12, glaube ich. Oder <lacht> FSK 6, wie auch immer. Ähm, ja, aber wahrscheinlich ans Genital fassen, wäre zu so sexuell gewesen.
0: Ja, also ich finde... Also das so zu zeigen, andorgen, oder wie gesagt... Ja, genau, Sie haben es sagen, ja Ja, okay, Deutsch. okay, genau, ja. Ähm, da hat man ja auch die Veränderung noch mal ein bisschen gemerkt, ne? wo er dann irgendwann überlegt hat, ah, da sollte ich sie doch nicht anfassen. Aber er hat also er trotzdem gemacht, er ne? Ja, also so, genau, S <lacht> das, auch, das, auch das wollte ich eben nicht Typisch sein. Mann.
1: <lacht>
0: Aber, also wie gesagt, ich würde es auch machen. Ja. Oder? Ja also ganz klar zumindest vielleicht nicht jeden Morgen oder so keine Ahnung <lacht> aber ähm, irgendwie ich also das gehört ja auch dazu oder also ja. gerade man will ja auch immer das was man nicht hat
1: ja wobei mich es gar nicht reizt also ein männlicher Körper würde mich jetzt also ist jetzt nicht das wo ich gerne drin auch ich bin schon zufrieden mit einem weiblichen Körper also ich finde auch ähm, das, ist, das klingt das klingt jetzt irgendwie gemein aber ich finde den weiblichen Körper ästhetischer als den männlichen Körper irgendwie und äh, ich würde jetzt nicht unbedingt tauschen wollen und ich kann den Mann dann auch schon verstehen, dass er sich freut, wenn er plötzlich die eigenen Brüste anfassen kann. <lacht> ja. Also Echt? ich würde nicht tauschen wollen. Also vielleicht okay. mal für einen Tag wäre das schon ganz witzig, aber ähm, auf Dauer möchte ich, glaube ich, keine. Also es ist natürlich praktisch. Gerade wenn man viel auf grad grad Reisen sagen, ist.
0: So, und genau das wollte ich gerade sagen. Ich will bitte ja. auf jedem Festival, auf jedem Konzert, das also stimmt, Corona hat natürlich. ja gerade, macht es nicht möglich, aber normalerweise, wir sind halt so oft so viel auf der Autobahn, mhm. auf Festivals, auf Konzerten. Ähm, also da denke ich mir das quasi jedes Wochenende. Aber da so, kannst du dir auch einfach Urinella, Urinella besorgen. Hast also, du das mal probiert? <lacht> nee. Also ich habe schon zwei linke Hände, ja? Wo soll das denn alles hingehen dann? Also ich glaube ich nicht, dass ich dafür geeignet hm. bin. Also wie gesagt, da, 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 so ohne Corona jedes Wochenende hm. und dann halt das 20 Mal schon. oder ja, das so. Ne? Schon. Ähm, weil wenn man sich halt Frauenklos auch anguckt, ne, hm. das ist ja dann auch schon, ähm, das, das wäre aber auch das Einzige. Ja. Also sonst ist es mir eigentlich egal. Ja. Aber ähm, also ich glaube, ich würde ja auch, wenn ähm, für, keine Ahnung, jemand größere Brüste hat, dann finde ich es ja auch schon cool, die mal anzufassen. Hm. Also von daher würde ich auf jeden Fall alles mal ausprobieren. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es jedes Mal machen würde, aber ja. jetzt für äh, die Szenen hat es natürlich äh, ja. eine gute Wirkung gehabt. <lacht> hm. Weißt du eigentlich, wie das äh, Zielsystem in Japan funktioniert, Jana? Mhm.
1: mhm.
0: Okay. Ähm, und ich kann auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann es nicht komplett erklären. Einfach, weil quasi alles, nicht alles, aber ganz vieles äh, anders gezählt wird. Ähm,
1: Ach so, doch, das hattest du mir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal erzählt, dass, dass es irgendwie also unterschiedliche Sachen gibt. Ja, ja, da, daran hm. erinnere ich mich, dass du mir das schon mal ja. erzählt hast, aber Verstanden ja. habe ich es nicht. <lacht> ja, gut, ich auch nicht. Da sind wir schon mal zwei. Ähm,
0: also von der Theorie habe ich verstanden, dass es ganz viele verschiedene gibt. Und äh, je nachdem, was man dann hat, muss man halt quasi eine andere Endung nehmen oder auch von vornherein schon nicht mehr zählen. Ne? Also ich glaube, äh, zählen bis fünf oder so würdest du vielleicht auch noch hinkriegen. Ja,
1: nein? Uh, ichi, ni nee, San und dann hört es leider schon auf im Moment. Yong. Ja. Oh, oder? ja. Ja, Go, go genau. Das, das weiß ich wegen des Spiels.
0: Ja, ja genau. Und, oder ja, hier die Power Rangers, genau. haben wir auch mal drüber gesprochen. Go, go, Power ja, Rangers. Genau, ja. ähm, genau. reicht äh, für unser Beispiel jetzt auch schon, denn ähm, was wieder ganz anders gezählt wird, sind zum Beispiel Blätter, denn das sind halt äh, flache Gegenstände. Und dann ist es auch schon gar nicht mehr Ichi und Ni, sondern, hier ähm, höre ich mir nach, genau, Hito, hm. Ha, Füta, Ba, Mitsu, Ha, Yotsu. H. Sagt dir das was jetzt in dem Film? Mitsuha. Aha. Mitsu ist nämlich drittes, quasi, drittes Blatt. Mhm. Und ihre Schwester, wie du ja gerade gesagt hast, Vier konntest noch Jong, ne? Mhm. Ist Jotsua. Aha. Dementsprechend ist die Mutter Fütaba die zweite und die Oma Hitoha, die erste. Aha. Und ähm, wenn wir das jetzt nochmal quasi auf die. Ähm, auf den Film Münzen sozusagen, dass die Oma ja gemeint hatte, sie hätte auch schon solche Träume gehabt. Mhm. Stimmt. Kann das also sein, dass die Geschichte dahinter steckt, dass es quasi mit der Oma angefangen hat und sie halt quasi das erste Blatt, also H steht für Blatt, ne? Hituha, ähm, mit der Mutter ging es weiter, Mitsuha die dritte und Jotsuha dann die Schwester, mhm. eben. dass das äh, in der Familie sozusagen ein Thema war, womit sie es jetzt mit den Namen sozusagen wieder aufgerufen mm. haben, was für uns einfach undenkbar ist. Also hätte ich es nicht auch noch mal gelesen zufällig, ähm, hätte ich auch gedacht, ja, mein Gott, ne, einfach weil es ja auch, man erkennt es ja so ja. nicht, ne, also selbst wenn du dir jetzt denkst, ich kann doch ichi -Ni und so, ne, ähm, aber auch Menschen zum Beispiel, da ist es halt auch schon wieder eine Person ist Hitori und zwei Fütteri ähm, und auch da ist es halt immer ein bisschen anders. Mhm. Satoshi hatte mal als Tipp gegeben, wenn das was Kleines ist und man packt einfach Co. hinten dran mhm. dann wird man ja auch schon verstanden. Also ich meine, wir Kartoffeln sowieso, ähm, aber ähm, das alles auswendig zu lernen und <lacht> da noch in der richtigen, äh, ja, Sache mit 1 und 2 und 3 dann noch hinzukriegen. das zeigt dann schon. einfach Finger. Ja. Oh, auch da nochmal, du kannst es ja jetzt sehen, aber ähm, bis 5 wäre ja gleich zu zeigen, aber 6, da wird dann quasi der Finger auf die Handinnenfläche mhm. äh, gelegt, um das anzuzeigen. Bis man alle 5 da liegen hat. Ich glaube, die fünf kann man auch wieder wie bei uns okay. mit zwei Händen. Aber vorher wird sozusagen, wenn du beim hm. Kerner anzeigen würdest, wie viele Personen, und das sind dann mhm. sechs, dann legst du das in die Handfläche von der Hand, wo du es anzeigst. Okay. Die Zahlen. Genau. Ja, genau. Also, das heißt, ähm, bis ins kleinste Detail wurde wieder darauf geachtet, ähm, dass auch die Namen quasi zu der Geschichte passen. Auch der Nachname. Äh, Mia Misu, also Misu ist Wasser. Und Mia kann ähm, hier für Tempel gesehen werden oder für heilig quasi hm. also das heißt ihr name wäre drittes blatt tempelwasser <lacht> ein äh, auf jeden fall alter name quasi ähm, ich finde im ganzen film ist es einfach sowas von detail verliebt wir haben das ja auch schon bei äh, um ein Schnurrhaar gesagt ähm, aber auch hier das ist einfach super stimmig ja ne? ähm, Dadurch, dass ich ja nicht so viele Animes kenne, ähm, war mir das vorher nicht so bewusst, dass die, eben dieser rote Faden, der sich mhm. quasi äh, in der ganzen Geschichte spinnt, dass der äh, zum Beispiel auch bei Sailor Moon oder bei Naruto
1: zu sehen ist. Kanntest du das? Also Sailor Moon habe ich jetzt auch wirklich, ähm, weiß ich nicht, ewig nicht mehr gesehen. Da wüsste ich jetzt nicht, also... Ich glaube, wenn also wenn sie sich verwandelt, gibt es quasi immer so einen Faden auf jeden Fall, der sie so umwickelt quasi. Also was mhm. eher wie so ein Schleifenband oder so, dass sie so umwickelt ja. auf jeden Fall. aber das, das wird
0: ja, glaube ich, ja. dann schon sein. Ja. ja. Das geht halt nach einer japanischen Sage äh, zufolge danach, dass es der rote Faden des Schicksals ist. Und ähm, genau was quasi der Film hier äh, immer wieder zeigt, unabhängig von Zeit, Raum und Umstand, wenn zwei Liebende quasi zusammengehören, dann sind sie durch diesen roten Faden äh, miteinander verbunden
1: und sie finden, wie auch immer, irgendwie zueinander. Achso, ja, dann ist das also vielleicht bezogen auf den äh, Tuxedo Mask, der da in Zählungen drin vorkommt
0: dass es dann ihr äh, ja, ja. Freund, Ihr Schwarm. Oder? Okay, mhm. ja. Genau. Also das ich glaube, ja die kommen dann
1: auch später auch zusammen und sowas alles, aber das ist dann auf jeden Fall, also es spielt auf jeden Fall eine große Rolle da mhm. in
0: der Serie. Ja. Ähm, pass auf, jetzt machen wir einen super Spoiler. Ähm, die, das ist ja ähm, soweit in dem Film jetzt nicht fertig geschrieben, man kann es ja nur erahnen, mhm. aber später in einem Interview wurde dann mal gesagt, dass die beiden geheiratet haben.
1: Ah. <lacht> also, dass
0: sozusagen der äh, rote Faden äh, hier dann auch stimmig umgewandelt wurde. Ja, und dann worden ist. kommt das fünfte Blatt. Ja, ne, vielleicht. Ja. Vielleicht auch nicht. Also irgendwie, das habe ich mich auch gefragt, ob, ob damit ähm, alles geendet hat, so. Genau, dann mhm. könnte ja Jozua auch schon einen anderen Namen haben. Mhm. Nein, aber die Oma meint ja, wie gesagt, sie hätte auch so Träume mhm. gehabt. Und dann war ja einmal die Überlegung, ob ähm, das alles nur gemacht worden ist, um quasi diesen Kometen und mhm. äh, dementsprechend diese 500 Leute quasi zu retten. Ähm, oder ob das vielleicht auch andere Geschichten waren. Mhm. Also der äh, Vater hat ja die Familie verlassen mhm. und hat gemeint, er hat ja die Frau geliebt quasi und nicht den Schrein. Ähm, hat aber zwischendurch auch gesagt, wenn ich nur mehr Zeit gehabt hätte. Mhm. Also, vielleicht hat ja dann der Vater auch schon mit
1: der Mutter hm. äh, Körpertausch-Erfahrungen ja. gemacht. Hm. Wie fandst du den Vater? Ja, also, das fand ich immer irgendwie ganz komisch, diese Rolle, die er da gespielt hat. Ne? Das war ja sehr, also, ja, der hat halt die Familie verlassen. Ne? Das war kam ja irgendwie immer so rüber, war halt sehr mürrisch und äh, ja, hat halt, hm. so, also war ja kaum familiär.
0: Hm. Auch dieses, wie gesagt, ich habe die Frau geliebt. Dann ja. dachte ich auch, ja, und deine Kinder. ich ja, genau. <lacht> Und die Oma dann, wir, wir dürfen ab heute für immer zusammen wohnen. <lacht> das ist, äh, war sehr positiv ausgedrückt. <lacht> ja. Ach,
1: äh, ja. Wie, wie fandst du das? So, Gibt es irgendwas, was dir nicht gefallen hat? Gibt es irgendwas? An dem Film? Nee. Hm? Also, ich gucke den immer wieder gerne. Was ist deine Lieblingsszene? Also ich finde find halt diese ganzen Bilder mit dem Kometen halt so schön ne? also ich habe halt, mhm. um, mein Google äh, hat halt ein Bild davon ähm, quasi als ja, als Bild, also so habe ich das customized und auf meinem Handy habe ich ja auch äh, als Hintergrundbild halt, hier, ich weiß ich kann es dir mal zeigen Echt? hier den Schrein, also da ist dann unten ah. ist dann halt ein Schrein und dann sieht man halt den Himmel mit den Kometen und sowas alles, also ich mag halt einfach diese ganzen Bilder mit den Farben und so
0: Mm. Ach wie schön Ja, also Zeichnerisch top Ja Auf jeden Fall ähm, Ich habe, äh, wie gesagt, Satoshi in dem Film auch gesehen Er hat ihn bisher nicht geguckt Er war damals auch im Kino, als der kam Aber hat nicht den geguckt, sondern hat sich nur gewundert Moment, hier sind das ist ein ganz anderes Publikum mhm. Als das, was sonst hier ist Und hier sind viel mehr warum Und dann hat er es quasi mitbekommen ja. Und äh, hat ihn aber zu der Zeit nicht geguckt Aber witzigerweise äh, Frozen <lacht> 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 um, aber um, hat jetzt auf jeden Fall zu dem, nach was wir jetzt auch noch mal gesagt hatten, gesagt, er wird den auch noch gucken. Mhm. Das schon. Und damit sind wir bei quasi unserem einzigen, was, wie nennt man das denn? Äh, Thema, was wir immer wöchentlich haben. <lacht> ja. Also abgesehen von dieses. Von, äh, Kategorien
1: und ja, so dieses. <lacht> Was war denn, liebe Jana, dein liebster äh, Song des Films? Äh, ich fand den äh, Nande Monaya, also den höre ich am liebsten. Den äh, ja, mache ich mir immer wieder an. Ja. Wobei ich den ganzen Soundtrack ähm. schön finde, halt. aber den, weiß ich nicht, mag ich am liebsten. irgendwie.
0: Wie lieb magst du ihn denn? Ich habe ja von da was gehört, was ihr jetzt nicht hört. Was Jana uns äh, <lacht> ich, leider nicht vor
1: habe eine Kalimba geschenkt bekommen. Ich gebe euch eine Kostprobe. Ähm, Weiter. Nee, nein, nein, Und <lacht> darauf kann ich auch ein Stück davon spielen. Oder konnte ich, ich habe es vorhin noch mal probiert und da war es nicht perfekt, deswegen <lacht> ist jetzt nicht <lacht> Aber guck mal, du hast ja alle Zeit der Welt, das noch
0: einzuspielen. Und dann sagen wir einfach, oh, ja, na, das hast du aber <lacht> schön, genau. schön gemacht.
1: <lacht> oh, ich bin ja hin und weg, wie schön das klang. Also du hast jetzt äh, noch eine Weile Zeit, den nochmal einzugeben. <lacht> ja, also wenn ihr mich buchen wollt als professionelle Kalimba-Spielerin auf äh, dem Fest eurer Wahl, dann äh, ne, sagt Bescheid. <lacht> Du kannst schon mal einen Song nicht. ja? Ich kann, äh, genau. Ich kann die Anfänge von äh, fünf Liedern oder so. Ja, da gucken wir mehr als ich auf jeden Fall. Ich habe immer noch meine Knautschkatze -Kat
0: hier, die jetzt schon die Winkelkatze, die noch knautschiger aussieht. Ja, ähm, mein liebster Song ist tatsächlich auch der äh, Titelsong, der halt auch für das beste Titellied nominiert war. Das ist der Sen, 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 Se. <lacht> Und der geht, ich glaube, drei Minuten und, denn äh, ich habe es tatsächlich geschafft, äh, ihn jetzt nicht immer, aber häufiger mal zum Aufwärmen im Fitnessstudio zu nehmen und ihn dreimal abzuspielen. <lacht> denn ich äh, gucke halt, dass ich immer irgendwie, weiß ich nicht, grob zwei Kilometer oder sowas mache ja. und äh, mit halt am Anfang äh, Laufband hochstellen und anfangen und so weiter ist halt, also höre ich den auf jeden Fall dreimal durch und dann weiß ich, jetzt äh, fertig ist die Laube. <lacht> 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 ähm, der treibt mich gut an. Und ähm, genau, ach, den zweiten, jetzt habe ich ihn gerade wieder vergessen, irgendwas mit äh, Tavern heißt der, glaube ich, den mag ich auch noch sehr, sehr gerne. Mhm. Und was mir jetzt einfach in letzter Zeit aufgefallen ist, ähm, immer wenn ich jetzt quasi hier so eine Woche Zeit habe, um mich auf äh, unser neues Thema vorzubereiten, Ohrwürmer, 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 das ist äh, so krass irgendwie, ich schlafe damit ein und ich wach wieder damit
1: auf und so weiter, geht es ja auch so? Äh, ja, ich habe meistens so ein, zwei Lieder, die ich äh, die ich dann öfter irgendwie im Kopf habe. Das hängt dann immer davon ab, was ich mache. Also jetzt mache ich ja häufig irgendwelche YouTube-Workout-Videos zu Hause und dann habe ich ständig Ohrwürmer von den Liedern, die da drin vorkommen und so. Okay. Ähm, oder halt einfach einen Song, der mich dann so richtig krass gecatcht hat. Ich habe zum Beispiel angefangen, Haikyuu zu gucken. Das ist äh, so ein hm. Volleyball-Anime auf Netflix. Und der hat auch einfach so einen geilen Titelsong. Und dann muss ich den halt hm. auch ständig hören und ich habe ihn ständig im Kopf und so. Das ist halt dann irgendwie also, ja, es ist dann immer eine Phase irgendwie. Ja. Und ich ähm,
0: habe halt häufig, dass ich Songs auch mit irgendwas verbinde mhm. quasi. Ne? Also nicht umsonst ähm, habe ich auch ja ein paar äh, Musiktattoos quasi, weil ich äh, mit bestimmten Sachen auch immer was verbinde. Und ähm, der Podcast ist für mich ja auf jeden Fall was, was mir auch sehr wichtig ist. Und ähm, dass ich da natürlich auch tagsüber, nachts, wie auch immer, dran denke und so. Und ähm, jetzt eben, nachdem wir nochmal ähm, uns so ein bisschen umgestellt haben, war es jetzt wirklich ein paar Mal hintereinander, dass ich dann quasi eine Woche durch, so bis wir aufgenommen haben, dann immer bestimmte Lieder hatte, die ich sowieso schon ins Ohrwurm hatte. Mhm. Und dann, ich laufe ja immer zur Arbeit, ähm, die dann halt auch mindestens einmal dann gehört habe. Oder jetzt eben dann den... Ähm, auf Spotify die äh, Playlist quasi ähm, zu Your Name und äh, je nachdem, wie weit ich war, dass ich dann auch nochmal halt Sen, äh, Sen, Sen oder äh, halt einen Song, den ich dann äh, besonders gut fand, quasi gehört habe und das hat mich einfach auf die Idee gebracht dass wir jetzt, liebe Jana, auch eine Playlist haben auf Spotify. Mhm. Ob du willst oder nicht. <lacht> wir, wir, also, passt auf, ihr müsst hier mal gar nichts machen. Ihr dürft sehr gerne äh, dieser List followen. Ähm, aber im Endeffekt habe ich das schon wirklich für mich gemacht quasi, um äh, nicht so viel suchen zu müssen.
1: Ah, ja. Das ist doch Und
0: das heißt, wir haben jetzt, äh, ich hatte vorhin mal geguckt, äh, ich habe dann, als ich das angefangen hatte, irgendwie vor zwei, drei Wochen oder so, ähm, habe ich dann einfach noch mal ein paar von Terrace House auch mit drauf gemacht. Ähm, ich hätte mir sehr gern gewünscht, dass wir unseren Intro-Song auch mit drauf packen, mhm. denn ihn selber äh, gibt es auch, ich glaube, der heißt Neighbor Neighborhood Wendell mhm. ähm, bei Spotify und wir haben ihn dann auch schon mal angeschrieben, als ich da die Idee hatte, ähm, ich glaube, er meinte, wir können damit machen, was wir wollen. Mhm. Das heißt, wenn jemand von euch weiß, wie man den hochladen kann bei äh, Spotify, könnten wir das quasi dazu auch mitmachen. Ähm, ansonsten fängt es jetzt einfach halt mal mit ein äh, paar Songs von ähm, Terrace House an. Dann ist was von Eden Kai dabei, äh, von Spicy Soul ist was dabei. Dann hatten wir ja mal ein paar Sondersendungen, wo es auch um äh, Hip-Hop ging. Ähm, wo wir äh, von Robert zum Beispiel Empfehlungen bekommen haben. Das ist dabei. Und dann hatte ich halt einfach von äh, Midnight Diner Tokyo Stories was dazu genommen. Da gibt es leider nicht das Original bei Spotify. Das heißt, der Gesang fehlt. Aber der Song selber ist ja an sich auch schon mega gut. Und äh, dann natürlich GGG, weil ich das ja auch hier <lacht> gesungen hatte schon als Ohrwurm. Ja, und dann geht es halt quasi weiter mit ähm, Songs von äh, 37 Seconds. Und äh, das, der, den, den Abschlusssong von Jo On mhm. zum Beispiel habe ich jetzt mal mit draufgenommen. Und jetzt haben wir natürlich äh, zwei, drei Red wimps songs dabei.
1: Jetzt fehlt uns nur noch eins, liebe Rike. Ja. Der
0: Titel der Playlist. Oh. <lacht> das ist eine gute Anmerkung, ja. Und das war nicht eingespielt. Das war ähm, Ja, wenn wir Ichiban der Podcast sind, dann heißt es natürlich Ichiban die Playlist. Schneebahn die Playlist. Ja, guck mal, ob du es findest. <lacht> das wäre gut. Also ich habe es gerade hier. Wir sind bei 47 Minuten jetzt gerade. Und
1: hast du die Playlist auch auf öffentlich
0: gestellt? Habe ich das nicht? Das müsste ich <lacht> dann nochmal... Also wenn ihr es hört, dann werde ich das auf jeden Fall auf öffentlich stellen. Als geheim freigeben, geheim halten. Also ich kann es sehen. Aber gut, das... Äh, Playlist ist jetzt geheim. <lacht> herzlich, äh, herzlich nicht willkommen. Nein, ich gucke da gleich nochmal nach. Auf jeden Fall veröffentlichen. Guck mal hier. Ähm, ist jetzt öffentlich zu finden, ist Ichibandi die Playlist. Supi. Wir sind gerade bei 47 Minuten. Und ähm, wie immer freuen wir uns natürlich über Rückmeldungen über alles. Das heißt, über Your Name, über eure liebsten Szenen, über Dinge, die wir vielleicht vergessen haben, weil er ja doch recht lang ist. Dinge, die äh, ihr vielleicht anders seht oder äh, wo ich vielleicht auch Quatsch erzählt habe, was <lacht> japanisch gar nicht stimmt, denn hier ist ja keiner erwissend. Ähm, natürlich auch einfach so Feedback, ob wir euch zu viel Quatsch labern oder zu wenig, was ich nicht glaube. Ähm, und jetzt nochmal aktuell zu eben Ichiban, die Playlist, wenn euch da Songs irgendwie fehlen. Wenn ihr sagt, ihr hättet gern das und das noch mit drauf oder ihr habt eine Idee ähm, oder auch ihr habt eine Idee, was wir noch besprechen könnten. <lacht> Demnächst. Wir
1: packen den Link von der Playlist dann auch auf jeden Fall auf den Discord-Server und ähm, vielleicht auch einfach in die Shownotes rein, dann findet man sie auf mhm. jeden Fall.
0: Genau. Ja. Und fühlt euch zu nichts gezwungen, weil wie gesagt, mir reicht es einfach schon, wenn ich äh, suchen kann, wo ich dann meinen jetzigen Ohrwurm gerade herkriege. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, genau. Und dann äh, ja, danken wir für eure Aufmerksamkeit und mhm. sagen Tschüss. Bis zum nächsten dann Mal. Ne.
0: Domo, nicht Arigato heute, Domo. <lacht> Gianni.